0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores, a un nuevo programa de El Podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez. Me da mucho gusto que estén una vez más conectados con nosotros. Romanos 1.16, El Podcast existe gracias al apoyo de los patrocinadores, así que te invitamos a que te unas en wwwpatreoncom diagonal Martínez para que además accedas a recursos exclusivos que te permitirán estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. En el episodio de hoy vamos a hablar de una noticia que está simbrando el mundo bautista en los Estados Unidos, pero también me parece que en todo el mundo la familia bautista estamos conectados por una tradición muy rica, muy vibrante, muy dinámica. Y lo que estamos a punto de explicar en este episodio es un tema delicado, Hemos tratado de evitar detalles innecesarios. Queremos convertir este podcast en un podcast, como todo lo que hacemos, en un podcast seguro de escuchar, pero no por ello que le haga menos honor a la verdad. George Bernard Shaw dijo que el cristianismo podría ser bueno si alguien intentara practicarlo. Las últimas horas ha resonado en la Norteamérica orgullosamente cristiana y misionera, el golpe brutal del reporte de la investigación independiente del Guidepost que respondió a la necesidad de atender el problema del abuso sexual dentro de la Convención Bautista del Sur. Este documento final de 288 hojas documentó los errores perpetrados por líderes bautistas contra víctimas de abuso, acoso, intimidación y persecución y además reveló el cinturón de protección a abusadores que se consolidó con el paso de los años entre ministros bautistas de alto perfil. Esta investigación resultó de la exigencia de valientes hermanos bautistas, hay que decirlo, valientes hermanos bautistas que con carácter de mensajeros o enviados desde sus iglesias locales a la pasada reunión de la convención, pues exigieron que se creara un equipo de clase mundial que se diera la tarea de investigar a profundidad los múltiples alegatos de abuso sexual dentro de la convención. El aplauso que se merece este acto heroico de los hermanos bautistas que votaron es indiscutible. No estamos exagerando. Cuando hay un problema de esta naturaleza en las iglesias, en los ministerios, lo más normal es que no queramos afrontarlo, que queramos proteger a nuestro líder favorito, a nuestro ministerio favorito. Nadie quiere reconocer un problema de abuso en ninguna parte, ya sea por temor a que el testimonio y reputación de la iglesia se desplome, ya sea porque se considere que las víctimas pues no son víctimas en realidad, sino se trata de un estratagema de Satanás para destruir a la iglesia. Alguien dijo, se trata de víctimas profesionales, como si alguien las hubiera entrenado para hacerse las víctimas y dañar a la iglesia, o ya sea porque el liderazgo está tan corrompido y concentrado que ha sabido intimidar y silenciar los casos de abuso pues para protegerse a sí mismo y proteger a la institución y los beneficios que recibe de ella. Así que dentro de la Convención Bautista hubo quienes se resistieron por años a que se investigaran los abusos. Algunos críticos dijeron que era tema de seguirle la corriente a una moda cultural. Seguir el asunto, como ahorita todo mundo está hablando de los abusos, pues quieren que los bautistas también empecemos a hablar de lo mismo. Por eso están a dale y dale que se investiguen los abusos. También se acusó a los que querían que se investigaran los abusos pues de marxistas, de feministas, de gente que solo quería causar estragos en la unidad cristiana y volver a los bautistas una convención WOC. Pero el reporte del Guidepost acaba de derribar estos mitos al mostrar que el abuso pues no nada más era real, sino que el problema era mucho más gigantesco de lo que se pensaba. En el 2007, dice el reporte del sacerdote católico Thomas Doyle, y esto es algo que me llamó mucho la atención, le escribió a la Convención Bautista del Sur y a sus presidentes de sus comités que estaba preocupado de que el liderazgo bautista cayera en los mismos patrones, pudiera caer en los mismos patrones que cayó la iglesia católica y no lidiar con el abuso del clero ni tomar las acciones necesarias para proteger a los niños, para ponerlos a salvo. El doctor Page, entonces presidente de la convención, dice el reporte, le respondió a este sacerdote católico que los líderes bautistas realmente no tienen poder ni autoridad sobre las iglesias locales y este fue un argumento recurrente. Los bautistas no tenemos un papa ni un santo oficio. Cada iglesia local es autónoma, así que cada asunto pues, se debe de ver a nivel local. Y sin embargo, el reporte descubrió que dentro del staff del Comité Ejecutivo Bautista se habían estado recolectando por alrededor de una década noticias e información acerca de ministros abusadores y de sus víctimas que según información que en el 2018 se le hizo llegar al señor Boto, quien fuera vicepresidente ejecutivo del Comité y Consejero General Bautista, pues se contaba con 585 posibles abusadores con sus nombres. El reporte dice lo siguiente, cito, En más de una década de recopilar esta información, que ascendió a alrededor de 585 posibles abusadores en el momento de la correspondencia por correo electrónico, Nunca se tomó ninguna medida para compartir estos materiales fuera de un pequeño grupo de personas o tomar medidas para abordar la posibilidad de que estos individuos acusados podrían continuar en el ministerio, en las iglesias de la Convención Bautista del Sur. Fin de la cita. ¿Qué significa esto, amigos? Pues silencio total. Había una lista, dice el doctor Moore, que al parecer pues sirvió para que estos líderes se protegieran a sí mismos. Tenían ahí esa lista guardada en un cajón, por decirlo de alguna manera, y no advirtieron ni la usaron para evitar que los abusos se siguieran multiplicando. De hecho, recientemente en una entrevista, dice el reporte, el señor Boto indicó que los casos de abuso sexual en la convención eran muy pequeños comparados con los abusos dentro de la iglesia católica. Hágame usted el favor, como si eso fuera un consuelo, los crímenes contra las víctimas fueron minimizados y a muchas de las víctimas se les dijo que perdonar, que buscar la gracia en silencio, calladitas, era la mejor salida para el bien de su espíritu, de la Iglesia de Cristo y de las misiones bautistas mundiales. Las víctimas, de acuerdo con el reporte, ascendieron paulatinamente a 700. Se entrevistaron a 330 personas y hubo ministros quienes declinaron participar de la investigación. El doctor Moore, que acabo de mencionar hace un momento, quien sirvió como presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa, publicó un artículo titulado Este es el Apocalipsis Bautista del Sur, y ahí dice él, este tema no era como yo dije alguna vez una crisis, este tema es un apocalipsis. Pero lo que más me llamó la atención es lo que dijo sobre dos de los pilares de la lucha por la ortodoxia bautista dentro de la convención. Les voy a leer, este fragmento de su artículo, que lo pueden encontrar en Christianity Today, el doctor Moore escribió: Cito dos hombres, Paige Peterson y Paul Pressler, trazaron sobre una servilleta cómo podría la convención restablecer el compromiso con la verdad de la Biblia y la fidelidad a sus documentos confesionales. Para los bautistas del sur de cierta edad, esta historia es el equivalente a la puerta de Wittenberg para los luteranos o la calle de Eldersgate. Para los metodistas, la convención se salvó del liberalismo gracias a la valentía de estos dos hombres que no dieron marcha atrás, según creíamos. De hecho, dice el doctor Moore, yo enseñé esta historia a mis alumnos. Esos dos líderes míticos ahora están en desgracia. Uno fue despedido tras la supuesta mala gestión de la denuncia de una víctima de violación en una institución que él dirigía, y después de que se documentara que hacía comentarios públicos sobre el aspecto físico de las adolescentes, así como sus sesiones de consejería con mujeres abusadas físicamente por sus maridos. El otro se encuentra ahora en un proceso civil por acusaciones de violación de jóvenes varones. Fin de la cita. Ahora nos damos cuenta, estimados amigos, como ya se ha visto en otros escándalos recientes de líderes de sana doctrina, que esta presunta lucha por la verdad y el evangelio esconde a veces o muchas veces también a abusadores que aprovechan su poder e influencia para sí mismos y no para cuidar y proteger al rebaño de Cristo. Muchos bautistas que levantaron la voz contra el abuso fueron ridiculizados y censurados. Me tocó ver varios casos en Twitter, sobre todo. Se les acusó de marxistas, se dijo que eran feministas... Se dijo que eran liberales, que no eran bautistas de verdad. Se les dijo que hacían la obra del diablo tratando de dañar el testimonio de la iglesia, de distraerse con temas culturalmente coyunturales. Esta es una época, estimados amigos, muy dolorosa para la familia bautista, no solo en Estados Unidos, yo creo que en todo el mundo, porque nos une un pasado común, un presente y un futuro también, una tradición, la tradición bautista, que es muy rica, que es dinámica, que es transformadora. Y sin embargo, hoy se abre una cloaca en el corazón de la organización bautista más importante del mundo. Negar y callar ya no es una opción. Nunca debió de ser una opción. Dante Alighieri escribió en la Divina Comedia de un lugar en donde dice él todo el oro que existe bajo la luna y todo el que ha existido no puede dar un momento de reposo a una sola de esas almas fatigadas. Esta descripción aunque Dante Alighieri la refiere, para gente condenada bien puede representar el corazón de los niños y mujeres abusados por ministros que debieron protegerlos y apacentarlos. Porque el abuso, estimados amigos, que sufrieron fue un verdadero infierno. Para muchos puede seguir siendo un verdadero infierno con consecuencias con las que aún deben aprender a vivir. No merecían esto, nunca fue culpa. De ellos es tiempo de orar y de arrepentirnos y de tomar los pasos necesarios para ir desbaratando todas estas estructuras de poder que bajo la carcasa de la sana doctrina y de los supuestos buenos viejos tiempos de la fe, pues están albergando o albergan a depredadores sexuales y a personas que los acompañan con protección, cuidado y espacios para continuar su infame labor. Es verdad, quien esté firme, cuídese de no caer. Pero también es verdad que dice la Escritura que las obras infructuosas de las tinieblas deben de ser expuestas. Oremos y esperemos en Dios que nos ayude como familia cristiana a enfrentar y proteger a los niños, a las mujeres y a toda persona que se acerque a nuestras congregaciones. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com, diagonal J. Martínez. También te puedes suscribir gratuitamente a nuestro blog en substack como jpmartínezblog.substack.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba jpmartínezblog. Yo soy J.P. Martínez, muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.